0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage, comme à l'école, ne donne pas les résultats que tu attends. Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à ta pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. L'approche holistique que je partage avec toi dans my Little English Podcast te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Hello you Je te souhaite la bienvenue à mon podcast et je te remercie d'être à mon écoute. Si tu es abonné à mon compte, tu sais que ça fait un petit moment que je me suis absentée des ondes et j'ai eu plusieurs raisons pour cela, mais je pense que celle qui te concerne directement, c'est que j'avais besoin de restructurer mon organisation de travail pour mieux te servir. Donc du coup, j'ai décidé de revenir sur le podcast parce que c'est un de mes formats euh, préférés pour parler de, de l'anglais et de comment progresser, s'améliorer euh, sur différentes compétences en anglais et sans oublier tout ce qui est état d'esprit mindset. Mais euh, je vais revenir à une fréquence de deux fois par mois, par mois pardon. et donc cela va me permettre de, de préparer du contenu de qualité que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, sur les réseaux sociaux par exemple, euh, ou sur ma newsletter aussi, que je à, à laquelle je t'encourage de, de t'abonner. Donc ça va me permettre de voilà, préparer du contenu de qualité tout en restant régulière dans ce que j'ai à t'offrir. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode pour apporter ma pierre à l'édifice sur ce débat tout aussi récurrent parmi les élèves que parmi les enseignants faut-il d'abord se concentrer sur la grammaire ou sur le vocabulaire quand on apprend l'anglais Alors, c'est vrai que le modèle francophone, et c'est le seul dont je peux parler parce que c'est celui que j'ai vécu, il met l'accent sur la grammaire et, euh, et ce même dans, dans l'apprentissage du français comme langue maternelle. Tu dois sûrement comme moi avoir euh, des souvenirs d'exercices de grammaire que tu devais compléter à la maison, tes tableaux bécherelles que tu consultais et reconsultais enfin euh, voilà, on te faisait apprendre des choses par cœur et donc autant que je m'en souvienne, euh, on a beaucoup insisté sur, sur la grammaire, sur la construction des phrases, mais je n'ai pas de souvenir précis qu'on ait autant insisté sur le développement de mon vocabulaire, l'élargissement de mon vocabulaire. Euh, Peut-être on m'encourageait beaucoup à lire et on m'encourageait à chercher les mots que je ne connaissais pas dans un dictionnaire et je t'encourage à faire de même en anglais parce que c'est un excellent moyen de développer euh, son vocabulaire en anglais, mais ça j'en parlerai lors d'un autre épisode. Mais c'est vrai que voilà, la grammaire en soi, je, je n'ai pas souvenir de... vraiment spécifiquement vocabulaire. Orthographe, oui, ça allait de pair avec le, le, le vocabulaire, mais pas vraiment... Euh, je pense que ça, c'est des choses qu'on fait on fait plutôt en maternelle quand on nous montre des objets, des images, on apprend à nommer les choses. Mais en grandissant, je n'ai pas souvenir qu'il y ait un focus spécial pour, sur ça. Et donc, Éventuellement, donc, on me disait de lire, parce qu'on me disait que c'était bon pour développer mon vocabulaire, mais en fait, j'ai envie de te poser une question, c'est euh, comment toi as-tu appris ta langue maternelle Comment tu as appris ta langue maternelle Que ce soit le français ou une autre langue euh, dans un pays qui est aussi francophone, mais comment as-tu appris ta langue maternelle Est-ce que tu l'as appris d'abord par le vocabulaire ou par la grammaire parce qu'il y a de fortes chances que tu aies commencé par le vocabulaire. On te montrait sûrement des objets du doigt, on te donnait leur nom. Euh, tu vois, quand tu es petit et que tu es avec papa et maman, et euh, enfin bon, on, on peut le voir avec les enfants. Tu, tu, on voit les parents qui leur montrent un objet du doigt et qui leur disent euh, ça c'est. Euh, voilà ou qu'on leur donne. Euh, euh, un aliment à table et qu'on on, on leur dit euh, tu, tu, elle est bonne la pomme ou euh, il est bon ton yaourt donc les enfants ils, ils, ils assimilent ça et je pense que on a tous un peu appris comme ça les mots sur l'environnement qui nous entourait on, on, on montrait du doigt les objets et on donnait leur nom et puis en grandissant on demandait euh, c'est quoi ça euh, pour, pourquoi on fait ça qu'est-ce que c'est ça euh, et du coup euh, voilà, il y avait y a, on apprenait les choses comme ça. Euh, et en grandissant, en fait, au-delà du vocabulaire, en grandissant, on entendait aussi les grands parler autour de nous. Et donc, par mimétisme, en fait, au-delà du simple vocabulaire qu'on apprenait parce qu'on nous montrait les choses, parce qu'on nous désignait les choses, on nous tendait des objets, on parlait des choses autour de nous, euh, il y avait ce mimétisme par rapport au vocabulaire, mais il y avait aussi ce, cette imitation sur la façon dont la phrase était construite. Et donc, si tu y penses, en fait, tu n'as jamais euh, réellement appris, tu l'as appris intuitivement à parler du passé, du présent ou du futur. Mais on, on, on pouvait te parler de quelque chose qu'on est. On était en train de faire à l'instant même, par exemple, « Maman, elle te donne un câlin parce que tu pleures. »« Elle te donne un câlin. Et, » Et tu savais que ça avait lieu tout de suite parce que maman dit « Je te donne un câlin. » et elle le faisait tout de suite. Mais lorsque on te parlait d'un événement du passé, euh, on t'a dit oh, « Tu es allé chez grand-père hier. » Ou « Tu as vu grand-père et grand-mère hier. » Et peut-être que tu ne t'en souvenais pas exactement. Tu... Tu savais que tu avais vu grand-père et grand-mère, mais tu n'avais peut-être pas en plus ce repère de ce que c'était le temps. Euh, alors que maintenant, adulte, tu l'as. Donc, si même si dans une langue que tu ne comprends pas, enfin, que tu comprends, mais où tu connais juste le mot, par exemple, en anglais « yesterday », si tu entends le mot « yesterday », dans la phrase, tu sais qu'on va te parler de quelque chose qui a eu lieu hier et pas aujourd'hui. Donc, tu, tu, ta façon d'apprendre à construire une phrase, elle te vient par observation euh, par l'écoute et par l'imitation. Moi, j'ai un enfant de, de deux ans et je suis fascinée de voir comment son langage a évolué en un an. Ben, c'est vrai qu'au début, euh, au tout début du langage, on se dit mais est-ce qu'il va, il va réussir à, à parler euh, parce que alors non pas parce qu'il démontre des difficultés particulières à, à s'exprimer, mais c'est vrai que c'est incompréhensible <rire> parfois. Et, et en fait. Le, le langage est très limité quand on est petit. Et euh, on apprend des choses très très basiques des, de survie, qui est euh, papa, maman, parce que ce sont nos référents, et qu'on a besoin de pouvoir les appeler quand on a besoin d'eux. Mais au-delà de ça, euh, un enfant, il ne dit pas grand-chose. Et il peut même éprouver une grande frustration. Et moi, mon enfant, par exemple, faisait des très grosses colères parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. et, et il, disait, il montrait, il Enfin, c'était incompréhensible. Et, et je peux comprendre, enfant, lorsqu'on a encore toute cette difficulté à gérer ses émotions, et je peux comprendre aussi que ces sentiments reviennent à la surface de frustration, de colère, énervement, euh, lorsque, adulte, lorsqu'on a appris à un peu mieux réguler ses émotions, mais c'est pas forcément un acquis parce que ça dépend aussi de si on, on comme je dis, est-ce qu'on a appris à réguler ses émotions, est-ce qu'on a appris à, à, à mettre des mots sur ce qu'on ressent lorsqu'on est frustré lorsqu'on est en colère euh, mais même adulte on a encore ces, ces ressentis là lorsqu'on n'arrive pas à exprimer, à exprimer ce que l'on veut, que ce soit en anglais ou même en français d'ailleurs, ou même dans sa langue maternelle et donc je continue à parler de, de mon enfant mais je, tu, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui en fait donc à deux, deux ans passés donc euh, mon enfant fait des petites phrases et ce qui est fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que son langage s'est étoffé, son caractère s'est affirmé. C'est-à-dire que le, le, le langage a donné de la couleur à son caractère, sa façon d'utiliser le langage. Mais à l'inverse aussi, son caractère s'est affini parce qu'il a trouvé des moyens de s'exprimer et donc du coup il arrive à, à exprimer ce qu'il veut quand il le veut et quand il est frustré de ne pas avoir ce qu'il veut au moment où il le veut. Euh, et donc, clairement, c'est comme si la capacité de communiquer, je parle de ça parce que clairement, la capacité de communiquer clairement et précisément ce qu'il souhaitait, c'est comme si ça lui avait donné plus de confiance en lui et justement, comme je dis, façonner ce, ce caractère et on a plus de confiance en soi lorsqu'on est capable de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et là, je raccroche les wagons avec l'adulte qui apprend une langue. C'est que lorsque tu es en début d'apprentissage, ou même quand tu es en cours, tu n'es pas obligé d'être un débutant absolu. Tu peux être déjà à un niveau de faux débutant, pré-intermédiaire. Tu vas apprendre en priorité le vocabulaire d'accord Alors peut-être c'est encore plus pertinent pardon quand tu es débutant parce que quand tu es débutant plus qu'autre chose comme les petits enfants tu as besoin de pouvoir nommer certaines choses c'est une question de survie et en fait c'est plus facile à apprendre aussi parce que tu vas apprendre comme ça des mots sporadiquement euh, et ça va te, te dépanner justement rapidement. Lorsque tu, tu, tu veux exprimer quelque chose. Euh, moi, je t'invite à penser au fait que lorsque, par exemple, tu ne parles pas une langue, tu, tu vas justement dire juste le mot et tu vas mimer l'action qui va avec. Tu vois Si tu n'arrives pas à, à, à mettre la main sur l'objet, euh, ben tu vas mimer l'objet ou tu vas mimer l'action. Donc, en début d'apprentissage, c'est le vocabulaire qui prime. Et la grammaire a aussi son importance, mais elle va se faire de façon plus intuitive. Et c'est pour ça que je, je reviens sur le fait d'exprimer de, de façon basique aussi. Il n'y a pas de mal à expliquer les choses de façon basique lorsqu'on débute. Euh, et que on va utiliser, par exemple, beaucoup l'infinitif. Euh, Ou on ne va pas conjuguer à la bonne personne. Parce que le but, c'est d'utiliser le bon mot, le bon sujet et le, le, la, le bon verbe et, la bonne, et exprimer la bonne action, la bonne intention derrière. Mais au fur et à mesure qu'on grandit au sein d'une langue, et c'est pareil encore, on va reprendre l'exemple de notre langue maternelle, afin de mieux communiquer et mieux faire comprendre ses besoins, ses rêves, ses points de vue, ses expériences, la grammaire va être indispensable. Parce que cela va donner l'articulation entre les différentes parties de notre phrase. Ça va donner du sens à notre récit, à ce que l'on veut dire. Et donc, par exemple, l'utilisation appropriée des temps va permettre d'apporter du sens à ce que l'on dit. Ça sert à ça, la grammaire. On peut effectivement, euh, au début, dire... Et moi, j'encourage je, toujours un, une personne qui apprend l'anglais à démarrer comme ça. Tu ne sais pas comment exprimer le futur, I want, go, uh, to, uh, le fu futur I want to go to the supermarket this afternoon. Tu parles de cet après-midi. d'accord? C'est pas maintenant, c'est dans le futur qui s'appelle cet après-midi. I want to go to the supermarket this afternoon. où tu peux parler euh, de ton voyage qui a lieu dans trois jours. Next week, I go to Bali. Je sais que grammaticalement, ce n'est pas comme ça que ça devrait se dire. Hein. Je, je, mais je donne l'exemple de dire, de simplifier en utilisant des mots-clés. Parce que normalement, on devrait dire next week, I'm going to Bali. Mais si tu ne t'as pas encore appris ton présent continu, next week, I go to Bali. Ou, ou I'm going to Bali, c'est parce que le présent continu, ça fait partie des temps de base à apprendre, justement. Et c'est pareil, je ferai un petit épisode sur euh, les temps indispensable pour pouvoir s'exprimer euh, de façon très basique. J'y arriverai dans un autre épisode. On n'y est pas encore. Et en fait, quand, quand je parle d'exprimer de, de, les choses de façon, de façon basique, je le dis toujours à tous les niveaux, c'est faire simple. Il ne faut, ne faut pas chercher midi à 14 heures. Euh, quelle est la limite entre trop de grammaire ou pas assez de vocabulaire qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça Qu'est-ce qu'est qu qu le, le, le point à retenir dans tout ça Ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, avoir du vocabulaire est indispensable. Mais la vérité, c'est que vous, vous n'en aurez pas besoin d'une masse énorme. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les 5000 mots plus que contiennent la langue anglaise. Il y a une loi qui dit que 20% de ces 5000 mots suffisent pour tenir une conversation au quotidien. Donc c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur le vocabulaire qui est utile. Après, c'est comme dans toutes les langues, on peut vouloir utiliser des termes sophistiqués ou montrer qu'on a un niveau élevé d'éducation. ou Voilà, y a, y a le, le langage a une intention et il exprime de la façon dont on s'en sert. Évidemment, c'est quelque chose de très intentionnel. Le langage qu'utilise un homme politique, ça n'a rien à voir avec le langage que va utiliser euh, une maîtresse euh, d'école euh, en maternelle. Euh, le langage de quelqu'un qui va sortir de, euh, je ne sais pas moi, euh, une euh, polytechnique ou je ne sais quoi, euh, <rire> ça ne va pas être le langage de un. Un, une personne qui euh, est peut-être euh, qui a décidé d'arrêter ses études euh, au niveau troisième brevet qui fait un CAP et euh, voilà donc et il n'y a pas forcément de jugement à porter sur la personne il n'y a, a pas c'est alors évidemment il y a parler un anglais correct ou parler un français correct parler correctement sa langue mais après tu n'as pas besoin d'avoir un vocabulaire ultra étoffé pour exprimer l'essentiel. Et euh, d'ailleurs, cet exemple, euh, moi je l'utilise, c'est qu'on n'aurait pas, par exemple, je reviens lorsqu'on est avec un enfant qui n'est même pas encore à l'école, on n'aurait pas idée de lui faire apprendre par cœur une liste de vocabulaire, alors qu'il n'en a pas besoin. On va se, faut se focaliser sur ce dont il a besoin et toi, tu vas te focaliser sur ce qui va te servir a-t-on besoin d'utilisation de la langue anglaise Et puis aussi sur ce qui te plaît. Si tu as envie d'apprendre euh, un mot un peu plus complexe, tu peux, moi par exemple, j'ai un amour des des jolis mots, des jolies phrases, des jolies expressions, que ça soit en anglais ou en français. Donc, j'ai déjà je m'amuse à apprendre des mots que je sais que je n'utiliserai jamais, mais que je trouve juste... Ça sonne bien, moi. Il y a un mot en anglais qui s'appelle... Qui se dit serendipity. Euh, serendipity. Juste... Au niveau sonore, j'adore, ce sont serendipity. Et, et en fait, c'est le fait de trouver de façon euh, fortuite. En, alors, tu vois, même le mot fortuit en français, on pourrait, on, on peut faire beaucoup plus simple. Enfin, trouver de façon com complètement au hasard euh, un événement qui va avoir lieu complètement au hasard, euh, mais, mais qui va avoir des conséquences positives. Et euh, donc, euh, c'est la signification de serendipity en anglais. Après, il bon, y a des mots en anglais qui n'ont pas forcément leur équivalent exact en français, mais c'est pareil, vice versa, français-anglais, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est pour dire que apprends ce qui est utile pour toi et fais-toi plaisir aussi avec euh, apprendre des mots qui ne seront pas utiles mais que tu trouves sonnent bien si ça te chante. La grammaire, oui. Elle va servir, mais encore une fois, ça ne sert à rien de passer son nez dans des livres de grammaire, ni même de s'arracher les cheveux sur des temps dont tu ne comprends même pas les fines nuances. Alors attention, je ne suis pas en train de niveler vers le bas, je dis juste qu'au début, ça n'a pas d'intérêt. Exprime-toi, focalise-toi sur l'essentiel. De façon basique, comment tu peux parler au présent Comment tu peux parler au futur Comment tu peux parler au passé? Fais des phrases à la forme affirmative. Ne cherche pas à faire des phrases passives, euh, comme ça peut te venir naturellement en français, euh, parce que peut-être qu'en français c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Euh, les choses que nous avons faites, euh, euh, le journal que tu as lu, peut-être, mais en, en anglais c'est pas ça qui vient naturellement et automatiquement. Donc, faire simple. Moi, je, 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 sur un, un de mes supports de réseaux sociaux, j'ai dit Keep it short and simple. Keep it short and simple. Droit au but. Court, simple, efficace. Si tu arrives à identifier trois temps qui remplissent cette fonction de parler du présent, du passé, enfin, dans l'ordre, du passé, du présent, du futur, ça te suffit au début. Puis au fur et à mesure que tu vas maîtriser la langue, tu vas rentrer dans les nuances. Et, et c'est comme ça aussi que tu, tu vois, tu complexifies. Tu, quand tu étais en CP, tu n'as pas tout de suite appris le passif, tu n'as pas tout de suite appris le passé simple, tu n'as pas tout de suite appris les compléments circonstanciels de machin truc. Non, bah, on t'apprend qu'est-ce que c'est le sujet, qu'est-ce que c'est le verbe, Qu'est-ce que c'est le singulier? Qu'est-ce que, on commence simple. Et il faut accepter ce, il faut accepter de ne pas tout savoir. Tu as le droit, moi, alors, ça c'est un, un petit message général aux, aux apprenants. Tu as le droit de vouloir avoir quelque chose de, de riche et étoffé. Tu as le droit d'avoir la curiosité de faire la recherche. Pour, comment je fais pour? Mais si, ça devient clairement trop complexe, chronophage, euh, et que par exemple, pour connaître euh, le niveau 6, il faut maîtriser le niveau 3, 4, 5, ça sert à rien de brûler les étapes, ça sert à rien de te créer des frustrations inutiles. Euh, tu peux essayer, essayer d'utiliser euh, ces structures-là mais dans ce cas-là, accepte que tu vas les utiliser imparfaitement. Et si tu es inconfortable avec l'idée d'utiliser imparfaitement, eh dans ce cas-là, essaie de déjà très bien maîtriser, je ne vais pas dire parfaitement, mais de très bien maîtriser les choses étape par étape. Tu vois, de, de construire étape par étape. Parce que je peux comprendre que ça soit frustrant de se dire ouais, « Ah, il faut que j'attende un an, deux ans pour bien parler anglais, c'est frustrant. » Oui, mais euh, alors t'es pas obligé, tu n'es pas obligé de prendre trois ans ni dix ans, mais il y a des étapes à respecter. C'est comme euh, euh, moi, je m'intéresse beaucoup au développement des enfants. Il y a des étapes de développement à respecter chez l'enfant. Euh, tu vas pas planter ton enfant devant un écran à 8 mois, enfin moi je ne le ferai pas en tout cas euh, parce que ce n'est pas ce dont son cerveau a besoin ce, ce n'est pas ce dont ses yeux ont besoin euh, ce, voilà donc euh, ou je ne sais pas tu ne vas pas si, si, si l'écran est source de controverse pour toi euh, tu ne vas pas mettre sur un, un vélo de roue un enfant qui est tout juste en train d'apprendre à marcher tu vois un, un, tu ne vas pas mettre sur un vélo avec des pédales euh, Ou un enfant qui, est, et où il faut avoir des idées de d'équilibre. De, 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 tu vas pas mettre un enfant en bas âge sur ce type de lot. Donc il faut apprendre à aller étape par étape. Métaphore, c'est comme dessiner. Apprendre une langue, c'est comme dessiner. Tu ne vas pas tout de suite mettre euh, les couleurs, euh, là, 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 là. <rire> pardon, et ensuite euh, les détails du sujet. Tu vas commencer euh, par des choses évidentes, par les, les, les grosses grosses parties. Sa tête. On imagine que tu fais un portrait. Tu vas faire, euh, faire un petit... Euh, les tracer les contours du visage, les contours de l'oreille, les contours des yeux. Et ensuite, tu vas faire le détail de l'iris, le détail des, des, des plis du visage, colorier la couleur. Mais il y a des étapes à respecter. Je, je ne dis pas que tu ne, tu ne peux pas te focaliser sur ce qui ne te plaît pas. Euh, je dis juste qu'il y a un, un minimum de techniques qui passent par des étapes à, à respecter. Last but not least, j'arrive à la fin, pardon, parce que je tape sur mon micro en même temps, ça s'entend peut-être. Dans le monde réel, personne ne te reprochera de ne pas maîtriser la voix passive du past perfect, ou le future continuous. Euh, enfin, je n'ai jamais entendu, je <rire> jamais vu, euh, sauf un, 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 un prof d'anglais, mais ce qui est normal, euh, parce qu'il il est en mode correction, il va pas forcément reprocher, il va juste dire, il y a une autre façon de dire ça. Quelqu'un qui s'y prend bien va te dire, l'idée que tu veux dire, je vais te donner un temps qui va donner ce sens-là à ce que tu veux dire. Mais autrement, dans la vraie vie, personne ne va te faire des reproches comme ça. L'essentiel, c'est de créer un lien en communiquant. L'essentiel, c'est de donner du sens à ce que tu dis. Et donc, la façon de faire ça, c'est effectivement de te construire une, une banque de mots dans ton vocabulaire. Des mots qui ont du sens et... Ces mots qui ont individuellement du sens leur donner du sens mis tout ensemble, leur donner un, un, un caractère harmonieux à travers la grammaire. C'est juste ça. Et ça, ça va être harmonieux de façon simple, comme quand tu débutes la peinture, c'est harmonieux parce que tu as dessiné, utilisé des bonnes couleurs. Et ensuite, ça va être un harmonieux plus complexe comme quelqu'un qui est un maître impressionniste ou un maître dessinateur dans l'abstrait, c'est un harmonieux autre, plus pensé, plus poussé, parce que plus technique, parce que plus d'expérience, parce que plus de pratique. Voilà. On est arrivé à la fin de ce podcast. Si ce contenu t'a parlé, tu peux lui donner une note maximale à partir de la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter, que ce soit Spotify, que ce soit Apple, Amazon, Google, il est diffusé à peu près partout. Tu peux aussi le partager ou euh, ça sera un super sou soutien ou tu peux aussi me faire savoir que cela t'a plu en m'envoyant me, un petit message sur Instagram. Il y a le lien euh, dans, dans la description. Tu m'envoies un petit message sur Instagram. C'est The Prof d'anglais. Euh, C'est mon compte Instagram. M Envoie un petit, un, un petit message ou un commentaire. Ça me ferait plaisir. Et en attendant de te retrouver au prochain épisode, n'oublie pas, tu as tout mon soutien. pour la réussite. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, The TheProftAnglais. Et pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.